1: Mantra FM 91.9 A la carta Descárgate los programas que más te gustan. OnDemand.com.ar Economía del Ser Un programa para pensar de modo interdisciplinario y más allá de ideologías y creencias en favor de una economía de paz y de cooperación. Economía del Ser Una oportunidad para repensar nuestros modos de vida enfocando la atención hacia lo que queremos revisando cómo nos relacionamos con el dinero, el entorno el modo en que trabajamos y la conexión con nuestros dones y talentos para redescubrir nuestro propósito Economía del Ser Con la conducción y producción general de Martín Traverso y colaboradores Agustín Andrade Fabián Fiorito Diego Giudice Cintia Ortiz y Guido Iacobachi Todos los lunes a las 18 horas Argentina 16 horas México y 22 horas España Economía del ser El momento de ser nuestra mejor versión ha llegado En el aire de Mantra FM 91.9
2: Sale del corazón. Si por eso quedas, no verás nada a cambio. Si eso que haces tanto te hace feliz. Vamos, al de ahí y compártelo. Y aunque los miedos y excusas quieran
0: bloquearte, Buenas tardes América Latina, buenas noches Europa, buenos días según corresponda si estás escuchando este programa en diferido por podcast o por donde sea, estamos en Economía del Ser, mi nombre es Martín Traverso, es por Mandra FM, desde Buenos Aires para toda América Latina, para España y todo el mundo, hoy tenemos un programa espectacular, vamos a hablar con alguien que es sorprendente porque él es muy joven, y él <risa> es Sergio Belguería y vamos a hablar cómo es de difícil emprender siendo adolescente, lo tenemos al otro lado desde Zaragoza, España, a Sergio, ¿cómo estás, Sergio?
3: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos?
0: Pero muy bien, la verdad que qué bueno entrevistar a de nuestros invitados más jóvenes. Creo que sos el más chiquito que tuvimos hasta ahora.
3: ¿En serio? Qué bueno, sí. la verdad que es un placer estar para Mantra FM y muchas ganas de la entrevista.
0: Bueno, y seguramente a nuestra audiencia que, que tenemos de todas las edades y, y también este programa no es solamente para adolescentes, sino para personas de todas las edades que quieran inspirarse en alguien generalmente persigue sus sueños y le pone garras, como le pone huevos, como decimos en Argentina. Así que mm. si te parece, Sergio, te presento para los que no te conocen. ¿Mm? Así que, bueno, Sergio, él es un adolescente de 17 años que se considera un adolescente insatisfecho. Creó el hashtag eh, Not Only a Student, que después nos va a contar qué es. Y también vamos a explicar qué es hashtag, porque unas personas no saben lo que es también. Para agrupar en un movimiento a toda la gente que pensara igual y que al igual que él, creen que la edad no es un impedimento a la hora de perseguir sus sueños y objetivos. Y qué bueno que lo diga esto alguien con 17 años, ¿no? Así que, Sergio, antes que nada, ¿por qué te atrae o cómo te atrajo esta idea de emprender desde tan chico?
3: A mí eh, siempre he sido una persona, como digo siempre en mis vídeos y en mis redes sociales que sí un poco insatisfecho ¿no? en ese aspecto. La verdad es que no me ha gustado nunca la idea eh, común de hacer unos estudios normales de pues, la educación secundaria, la educación de luego del bachillerato, en el caso de España, y luego pasar a la universidad y esperar que después de la universidad tuvieras un trabajo que normalmente fuera de empleado en el cual estás regido en los horarios, no tienes esa libertad de movimiento, de poder levantarte cuando tú quieres o de poder madrugar si tú quieres, o si estás un día más desmotivado no te podría trabajar, ¿sabes? Esa libertad de poder hacer con tu tiempo lo que tú quieras y rentabilizarlo al máximo es lo que a mí me llama la atención a la hora de decidir eh, emprender y, y tomar este camino.
0: ¿Y te inspiraste en alguien? O sea, porque uno puede decir, ah, vi una película y lo vi a Steve Jobs y a partir de ahí quise ser emprendedor. O sea, ¿te pasó así? ¿Tenés a alguien en la familia? ¿Por, no, ¿por qué de no fue... golpe te atrajo la idea?
3: Sí, la, la idea de, de emprender eh, básicamente eh, fue en parte gracias a internet, ¿no? O sea, la posibilidad es que nos da YouTube hoy en día, es un, una conexión brutal a, a gran cantidad de gente que pueden llegar a ser incluso tus referentes. En mi caso, eh, un joven inglés que se llama Iman Imangachi, eh, no. no creo que nadie lo conozca, es un joven de, bueno, de 18 años que también, pues eso, tiene una parecida a la mía, me saca un año y el tío ha conseguido crear una agencia de marketing y publicidad muy exitosa, luego también con su marca personal, con su personal brand. Eh, está consiguiendo facturar bastante dinero y el tío ha conseguido pues eso, dejar, dejar el, el instituto y dedicarse plenamente a su trabajo con 18 años, lo, lo cual demuestra claramente lo que yo transmito, ¿no? Que, que no es necesario realmente la universidad o los estudios para formarte el, el futuro que quieres que todo depende de la actitud que bien puedes llegar al camino de, de todo el mundo de la universidad y aún así triunfar pero también si quieres no es necesario al 100% en esos estudios
0: Vos sabés que eh, te cuento que yo tengo un libro escrito, el último, que es sobre los millennials, que es mi generación, que tenemos de 24 a 39 años en este momento. Y vos serías sí. de la generación Z, no sé si escuchaste hablar de las generación sí, sí,
3: a partir del 2000.
0: Exactamente, o sea que tienen la generación Z entre 8 a 23 años, creo. O sea, los más senior no. serían de 18 a 23. ¿Mm?
3: No, porque decirle el 2000, yo, yo soy del 2001, por ejemplo, y tengo 18, eh, o sea, 18 años, este, cumplo, este año cumplo. Entonces serían del 19, 20 años.
0: Sería, sí, desde el año 96 hasta el 2010, más o menos. Ah, es el, no, por... ah
3: 96, vale, vale, guay.
0: Exactamente. Es como la generación que viene después de los millennials. Y, y bueno, y algo yo observando, o sea, porque escribí un libro que es el más completo sobre los millennials y hablo un poco de la generación Z, que es tu generación, ¿no? Y algo que veo en tu generación y te pregunto a vos, eh, me parece que, que ustedes, o sea, entre los 17 y los 20, 21 de esta generación Z, son más pragmáticos. O sea, nosotros los millennials tuvimos la idea de ir a la universidad y después hacer algo. En cambio, ustedes directamente es como que lo quieren todo tan rápido que se quieren ir directamente a emprender y hacer algo online. ¿Me equivoco?
3: No, no te equivocas, Martín. De hecho, eh, yo, yo catalo, catalo, eh, golizo, catalogizo nuestra generación como la generación de, la, de las cosas inmediatas, ¿no? Siempre queremos todo ya, queremos todo mañana y la verdad es que no, no sabemos sufrir o, o experimentar ese proceso hasta conseguir algo. Eh, muchas veces eh, la gente a, se, auto, se autoconvence de que puede tener las cosas el día siguiente, cuando realmente al final eh, por ser, no por ser la generación Z vamos a tener las cosas más rápido, al final todos tenemos que pasar por un proceso hasta llegar hasta el punto que tú quieres, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo sí que lo noto a la gente de mi edad que son muy eh, impacientes y que no, no ponen realmente el trabajo que tienen que poner para llegar al punto que quieren llegar
0: Sí, es, es, estoy, estoy viendo mucho en tu generación y me llama la atención como que nosotros los millennials también somos una generación digital como ustedes, eh, compartimos eso también somos una generación ansiosa que quiere todo ya por internet pero hemos pasado por el mandato que hay que estudiar en la universidad y lo que veo es que muchas generación Z entran en el primer año y dicen no, esto es muy lento, quiero emprender ya eh, y, y conozco varios casos. En este programa entrevistamos a Agostina y Valentín, por ejemplo. Son Generación Z, tienen 21 años. O sea, no, ah, la Generación Z son hasta los 23, ¿no? Y ellos eh, tienen unos productos muy exitosos en Internet, de infoproductos y demás. Después está Emanuel Werner, que también lo entrevistamos, es argentino, tiene 19 ¿Sí? años. Y hay un montón de casos de tu generación. Por eso es muy interesante tu caso. Y ahí te, te hago esta pregunta, de paso, ya que estamos vos como Generación Z, con tus 17 años todavía en la escuela. ¿cuáles son las dificultades que vos ves para emprender siendo adolescente, por ejemplo?
3: Vale, eh, hay varias dificultades, empezando básicamente por el tema de horarios, ¿vale? O sea, al final mm. el mercado o lo que es la competencia no te, va, no te va a esperar o no va a tener en cuenta el hecho de que tú tengas que ir a la universidad o que tengas que ir al colegio, entonces ese es uno de los primeros factores que hay que tener en cuenta eh, a la hora de emprender. En segundo lugar también está el tema de que aún sigues bajo la responsabilidad de tus padres, es decir no puedes tomarte todas las decisiones a la ligera o con la misma libertad que lo puede tener una persona, pues un millennial, por ejemplo, ¿no? Y esas son cosas que también hay que tener en cuenta. Y yo creo que en parte esas cosas y en parte también la falta de experiencia, la falta de equivocarse y aprender de diferentes errores del pasado es lo que también marca esta generación Z, ¿no? Que es una generación que se la juega, que siempre prueba a hacer cosas y que muchas veces se equivoca, pero otras veces sí que salen buenos casos de éxito y, y es lo que luego conocemos y son casos tan, tan conocidos.
0: Y vos contaste en uno de tus videos que en tu proceso te marcó el libro Padre Rico y Padre Pobre, que esto en este programa sí. lo hemos nombrado varias veces. ¿Cómo, ¿En qué sentido te pegó el libro? ¿Qué te generó?
3: En primer lugar, no, nunca he sido muy fanático de la lectura, hasta aproximadamente hace dos años cuando me, 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 me interesé por mi futuro y me y empecé a, tener, a tomar conciencia de qué quería ser de mayor, que sí que fue cuando ya me, me empecé a querer formar más, a querer saber más cosas, a querer... Eh, tener un, un nivel de intelecto más grande del que tenía. Y entonces fue cuando eh, topé con el, con el libro de Padre Rico, Padre Pobre. La verdad que al principio, cuando me lo leí, fue algo mágico, porque nunca vi, un libro me había cautivado tanto y había estado tan enganchado al libro y que me lo había leído en tan poco tiempo, ¿no? Y al final, leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre fue como un cambio en mi mentalidad de realmente ver cómo funciona mucho la economía en diferentes zonas, porque... Eh, Mucha gente se piensa eso que, que la, la, mayor, la mayor cantidad de sueldo que pueden tener, la mayor cantidad de, de beneficio que pueden conseguir, es a lo mejor si tienen el currículum más grande que existe y un puesto más elevado en la empresa, pero siempre bajo la mentalidad de empleado. Cuando realmente el padre rico lo que le quiere decir al protagonista es que no hace falta eso, sino el que la persona que, que más que mejor entienda lo que es la economía y que mejor entienda cómo funcionan los activos, los pasivos... Eh, cómo mover tu dinero y cómo hacer que ese dinero trabaje por ti, es la que la gente que realmente va a funcionar a esta sociedad y le va a ir bien en cuanto a la libertad financiera, ¿no? Y eso fue lo que a mí me me llamó la atención de ese libro.
0: Y te, te hago una pregunta un poco filosófica. Y vale. vos querés, primero, ¿vos querés ser rico? ¿Querés ser millonario?
3: Sí, claro, cómo no. Pero al final, yo veo, ¿Para yo veo el dinero... Sí, o sea, yo... claro, es que es una buena pregunta, porque yo, claro, yo veo el dinero como una consecuencia al final del valor que aportas a la sociedad. Entonces... Yo quiero aportar mucho y quiero siempre eh, tengo el objetivo de eh, dejar el planeta en un lugar mejor del que estaba. Aunque sea un granito, con los, con los actos que hago. Y yo sé que sí. A cuanto más valor y cuanto más ayuda al planeta, más eh, desayuda va a venir de vuelta hacia mí. no Y eso se convierte pues, en dinero, en, en riqueza, en abundancia. no y, y me gustaría ser millonario no por el hecho de tener mucho dinero y poder comprarme todos esos lujos, sino por el tema ya de demostrarme a mí mismo... De la capacidad que puedo llegar a tener Y del, y del la, el alcance que puedo llegar a tener Es decir, eres capaz De poder llegar a todos estos puntos Todos esos, todos estos objetivos que tú te has marcado de pequeño Los has podido conseguir, tío ¿Qué, qué te falta ya de cumplir la vida, no?
0: Sí Ah, perfecto Perfecto, bueno, vamos, o...
3: eso
0: bueno, perdón, acá con un problemita técnico. Bueno, vamos a un corte musical y ya volvemos para hablar de tu parte de YouTuber, Sergio.
3: Perfecto. Si te has perdido una
1: parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.
4: amargo que la hiel con solo invocarte voy a convertirlo en miel en tu nombre en tu nombre cuando te busco no hay sitio Lea
0: De Economía del Ser, estamos acá con este programa tan interesante, con un chico muy inspirador, con un adolescente que es Sergio Berguería Beguería, perdón, desde Zaragoza, España contándonos cómo es difícil emprender siendo adolescente, muy interesante, y ahora vamos a hablar un poco Sergio de tu parte de youtuber, que decís en tu perfil de Instagram, percibo mis sueños y lo grabo, y en este Hola, sentido, comenzaste tu canal en enero del 2018 y menos de dos años, y ya tenés más de 48 mil suscriptores ¿Querés contar un poco al que está escuchando, qué tipo de personas te siguen, qué tipo de videos realizás? Contanos un poco.
3: Sí, claro. Eh, a ver, mi canal lo empecé el 2 de enero de 2018. Y en primer lugar no tenía pensado el contenido definido que iba a hacer. Sí que tenía pensado que quería ser youtuber y que iba a luchar, pasará lo que pasará por conseguirlo, porque básicamente tuve la mentalidad de, de largo plazo y de paciencia. ¿no? Yo pensé, vale, me queda un año de instituto. Eh, que es lo que hacemos aquí en España, supongo que allí también igual pues eh, digo, voy a empezar el YouTube aquí ahora y tengo este último año, incluso también tengo los cuatro años de la carrera de la universidad para poder intentar serlo ¿qué, qué pasaría si no lo consigo? que me quedaría igual que el resto de mis compañeros de mi clase entonces no perdía nada para intentarlo entonces partido por ahí, ya esa motivación la tenía extra poco a poco fui subiendo vídeos la verdad es que al principio era muy mal subiendo vídeos no sabía editar, no sabía qué contenido subir y poco a poco fui, poco, eh, fui probando, fui, fui cambiando de contenido, un poco fitness, luego un poco motivacional, luego un poco tal, y, poco, y poco a poco... Fui... La
0: típica, no te da vergüenza, no te da vergüenza con tus compañeros que te miren en los primeros videos.
3: Siempre, siempre yo creo que la, el principal problema por el que la gente nos lanza en redes sociales es por el que dirán la gente, qué dirá tu mm -hmm. círculo cercano, qué pensarán de ti. Yo creo que en cuanto superas la barrera esa de pensar que, que no, nadie te va a criticar por luchar tus sueños, nadie te va a mirar mal, no estás haciendo nada malo a nadie por luchar por lo que tú quieres... Eh, antes te irá bien y antes podrás dar el máximo de ti en, las, en el contenido que haces. Yo, el momento que me di cuenta que no hacía daño a nadie, que simplemente eh, pues estaba yo pues, luchando por lo que yo quería, ya fue cuando ya cambié el chip y, y di el máximo en mi contenido, di el máximo en mi rendimiento en los vídeos y fue cuando mejor me fue. Y poco a poco fue eso, fue que al final de 2018 poco a poco fui probando contenido y poco a poco me fui orientando al contenido estudiantil. Eh, siempre me ha gustado contar mi vida y contar en qué ando movido, porque yo pienso que esa es la mejor forma de... de eh, atraer a la gente, de que les cuentes tu progreso y cómo vas tú luchando por tus objetivos. Y poco a poco fui eso, ¿no? Fui cambiando el tema a los estudiantes, a los, a los estudios, al bachillerato, que en ese momento estoy cur estaba cursando, hasta, hasta que poco a poco fui girando el contenido, hasta que en enero de 2019 subí un vídeo que se viralizó. que Ese vídeo se llamaba ¿Cómo sacando sacando segundo de bachillerato sin estudiar? Aquí en España, no sé si allí en Argentina hay algo parecido, es un curso que es súper exigente, que es de cara a la universidad, que te prepara, que hace un examen para ver a qué carrera vas a entrar y todo, ¿no? Entonces, requiere un, un sacrificio tremendo. Entonces, yo el impacto que le di de lo estoy sacando sin estudiar, refiriéndome a que yo lo conseguí compaginar entrenando al gimnasio cuatro días a la semana, eh, subiendo un vídeo a la semana con todo el esfuerzo que eso conlleva, manteniendo las redes sociales y todo, y encima sacándome las notas, eh, por eso decidí titular el vídeo así. Y ese vídeo se viralizó y llegó a 330.000 visitas, lo que provocó que mi canal creciera. De mil eh, suscriptores que tenía en ese momento, mil setecientos, a veinte mil en tres semanas. Y a partir wow. de ahí fue el crecimiento muchísimo más exponencial.
0: Y ahora te pregunto, a ver, pregunta, a ver, más de, de chusma, digamos, ¿cómo te llevas con la fama ahí en la escuela de golpe? Te habrás vuelto famoso, me imagino, que en Zaragoza, en tu escuela, cómo, cómo, cómo estudiar cotidiano ahí como, como personaje famoso de internet en tu lugar. <risa>
3: La verdad que es una cosa que me reconforta mucho y es como un, una sensación de abundancia tremenda. Saber que hay gente que, que está gastando su tiempo en, en ver tu contenido, en ver el trabajo que haces, que te pegas un curro grande de 3, 4, 5 horas haciendo el vídeo, otras 3 horas editándolo y todo, y ver que el producto final es consumido por miles de personas, es una sensación de gratitud y abundancia gigante, ¿no? Y sobre todo cuando me encuentro por la calle a, a, a suscriptores, a, a fanáticos que, que van a pedirme fotos, a saludarme y tal, es que prácticamente no me lo creo, porque al final son gente que tiene mi edad, porque antes me preguntaba sobre mi audiencia y te tengo que decir que como subía vídeos sobre bachillerato y sobre los estudios, al final la gente que me seguía era la gente que se sentía identificada conmigo, es decir, gente del de mismo curso que yo. Entonces, eh... La mayoría de la gente que me sigue son gente de mi edad, o gente de un año menos, o de dos, o, o de un año más, o de dos años. Vivía esa franja de edad. Entonces, cuando me para la gente por la calle, me, me saluda, me dice que, que, que le gustan mucho mis vídeos, que quieren hacerse fotos conmigo y tal, eso es un poco de sensación de incredulidad, ¿no? De decir, hace un año no me conocía a nadie y ahora me están pidiendo fotos, no sé, no me lo creo.
0: Qué bueno. bueno, y de paso te vamos a pedir que le mandes un saludo Tenés una follower de Cartagena, España Que dice que cuando vayas a Cartagena Te invita para visitar la ciudad Que se llama Victoria Tejero Así que si querés mandarle un saludo especial
3: Pues sí, un saludazo para Victoria Tejero Que es una pedazo de, eh, de fan Que me está ayudando un montón Con su apoyo, con sus likes, con sus visualizaciones Y nada, un saludazo para Victoria Y que va de todo genial
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y otra, también te quería decir, o sea, todo lo que vos contás, no solamente puede inspirar a alguien de, de tu edad, porque como hacías todos lo, los miedos de, de hacer un canal de YouTube, eso le puede pasar a cualquiera de cualquier edad, y en este momento nos puede, escuchar, puede estar escuchando a alguien que tenga 30 años, 40, 50, 60, y también quiere ser YouTuber, así que también es muy inspirador ver si alguien con 17 años se animó, eh, cualquiera también se puede animar o sea no hay impedimentos Exacto. y en tu, en tu Instagram vos también tenés muchos suscriptores tenés más de 21.000 suscriptores y entre ambas redes me gustaría saber si tenés algún objetivo como emprendedor o lo haces solo como hobby
3: tengo es una mezcla, en, en primer lugar lo hago por, por, por hobby porque me gusta mucho lo que es eh, ayudar a la gente, motivarla, ver que, que gracias a mis vídeos y a mi contenido crecen como persona cumplen sus objetivos y todo eso es lo que más me reconforta pero también luego el lado emprendedor, el lado de poder hacer de eso una vida, es lo que a mí me, realmente me ilusiona, ¿no? El, el hecho de pensar de, joder, todo esto que le hago de hobby, que me apasiona, que, que le gusta que le gusta dar mi contenido a tanta gente y todo, y que a mí me hace tan feliz, que pueda llegar el día en el que eso se convierta en mi trabajo, eh, me hace una ilusión tremenda y me, hace un, me crea una motivación para seguir luchando aún más eh, por esos sueños que tengo, ¿no? Y de cara a, a gente que me esté viendo de 50, 60, 40 años, como tú decías, Martín, me gustaría decirles que, eh, que lo de YouTube, o como todo el, el lo que yo he aprendido en mi vida, es 100% actitud. Es decir, la disposición con la que vayas a algo. Si yo, por ejemplo, cuando empecé no hubiera ido al 100% convencido de que quería llegar a algo y quería mis posibilidades, seguramente me hubiera quedado por el camino. Y, y esa sensación de ir al 100% convencido no va a no importarme la rapidez con la que lo conseguía, no porque a lo mejor mucha gente quiere el, el éxito instantáneo y cuando se, se dieran cuenta de que un vídeo tardas ocho horas en hacerlo en total entre producción y tal, y subir ese vídeo todas las semanas, pase lo que pase, cortes una relación, te, te operen de la pierna, eh, tengas exámenes finales, pase lo que pase, tengas que estar ahí y sin ningún tipo de resultado, eh, ahí se darán cuenta de que realmente la vida las cosas no pasan porque de la noche a la mañana, pasan cuando, cuando tienes un progreso y cuando tienes un trabajo detrás. Y como todo, si se le da el 100% y se da tu máximo de ganas y tu capacidad para mejorar y tus ganas de siempre querer escalar y querer hacerlo todo mejor y que quede todo mejor, se puede hacer, ¿no? Eh, seas, tengas 62 años, 50, 40, 30, 10 años, los que sean.
0: Sí, ¿y de dónde sacas todas esas pilas, Sergio, o sea, con tu edad? Bueno, también puede ser, eh, estás en una, un momento de mucha energía, pero ¿tenés momentos así bajones, momentos que, que estás medio depre.
3: Sí, sí, como todo yo creo que también tenemos momentos de, de bajón, sobre todo momentos en los que yo realmente consigo cosas pero soy tan tan ambicioso que a lo mejor no cubro todas mis, mis expectativas y me, me frustro, me pienso que a lo mejor eh, no estoy consiguiendo todo lo que podría conseguir con mi edad. Pero bueno, luego también es juego mental y, y, y el entrenamiento que hagas mental de decir, vale, eso siempre tienes que estar agradecido por lo que estás consiguiendo ahora y a partir de aquí, después de agradecer esto, seguir queriendo más, pero siempre bajo el punto de vista humilde y bajo el punto de vista de decir que todo lo que has conseguido es por un trabajo que has hecho detrás y también tienes que parar un poco a, a oler las flores, a apreciar todo el trabajo que has tenido.
0: Es así, hablas como alguien de, de mucha más edad que tu edad, seguro te lo habrán dicho. <ríe> sí, sí, eh, sí, Y seguro va Va en esa dirección. ¿Vos sabés que a mí me pasaba lo mismo cuando era chico? Me sentía un, un viejo en cuerpo de joven. Y, y, ahora, y ahora que estoy, tengo 34, me siento más pendejo, me siento más para abajo, nos estamos haciendo más jóvenes. Pero bueno, ya te va a pasar. Y contaste vos en tus videos también que descubriste el personal brand, o sea, la marca personal, el mundo del autodesarrollo, y que eso te cambió. ¿Querés compartirnos un poco?
3: Me parece fascinante el mundo de la personal brand, te explico. Eh, cada persona tiene un talento y tiene un potencial dentro o un talento para enseñar al mundo. Y a día de hoy, en el siglo XXI, no sé si esto en el siglo XIX podría ser de alguna manera o supongo que sería el triple o el cuádruple de difícil, pero ahora que tenemos la oportunidad que tenemos, estamos yo creo que en la mejor época de la, de la historia para poder eh, llegar a lo que queremos en la vida. Me explico. Ahora mismo todo el mundo tenemos en nuestros bolsillos los teléfonos móviles, que estos teléfonos móviles nos pueden conectar con gente, por ejemplo, ahora mismo de Argentina, desde España o de Ecuador, o de Estados Unidos, o de China, y encima tengas plataformas gratuitas en las que te permitan subir contenido que pueda llegar a todas esas personas, es que ya simplemente va a depender de ti y de tus actos el hecho de que llegas a un punto u otro, ¿no?
0: Exacto. Hola, ¿me escuchas,
3: Exacto. Sergio? Sí, te escucho, Martín. Entonces, lo que yo quería decir con la persona es eso, que todo las que que, que, que tenemos con, con las tecnologías y con todo, es lo que te permite crecer en personal, crecer una marca personal. En tu nombre, en mi caso es Sergio ya la gente lo asocia con, con conceptos, con valores, y, y eso está es a mano de simplemente hay que saber dar la oportunidad y, y luchar por ello.
0: Exacto, sí, estamos en un momento donde la, la marca personal es, es muy importante. Y te pregunto también, ¿qué pensás? Porque por ahí decís, bueno, sos Sergio Veguería y nada más, ¿sirve...? ¿O Sergio vería asociado a algo? ¿Cómo sería?
3: Sí, la gente lo asocia mucho al Not Only a Student, ¿no? al movimiento que he creado. Ah.
0: Bueno, eso y con eso me das pie. Vamos a ir a, a un corte musical y vamos a volver para hablar de qué es Not Only Student, el movimiento que estaba creando Sergio desde Internet. Ya claro. volvemos.
1: Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast
3: On Demand.
2: La abundancia se construye con coherencia. Vayamos más allá de las formas y creemos...
0: Bueno, querida audiencia, aquí seguimos en este super programa hablando de cómo es de difícil emprender siendo adolescente con Sergio Beguería, con tan solo 17 años que ha creado un movimiento en internet, que es un youtuber exitoso con más de 40.000 suscriptores, con más de 21 mil suscriptores en Instagram, y con tan solo 17 años. Sí, escuchaste bien, mientras está en la escuela, como cualquier persona común, también tiene este otro lado. Así que ahora, Sergio, contanos un poco de qué, de qué se trata esto, este movimiento, este hashtag de Not Only Student.
3: Sí, el movimiento de Not Only Student surgió... Eh, a raíz de, de un pensamiento que tuve con, con dos amigos míos. Yo estaba en, la, en el recreo y nos parábamos a observar siempre a la gente que teníamos alrededor de nuestra generación y siempre teníamos el, el mismo pensamiento de decir, tío, ¿por qué la gente no se preocupa nada por su futuro? ¿Por qué no se, no se preocupa nada por qué va a ser de su vida cuando tengan 30, 40 años? Entonces, a raíz de ahí empezamos a pensar de decir, joder, seguro que hay gente que también piensa como nosotros, seguro que hay gente que también está arriba por las mismas cosas. Y poco a poco dijimos, eh, fuimos quedando más veces respecto a este tema, eh, comentándolo más hasta que al final dimos con, con la idea de poder eh, etiquetar a esta gente y, y hacerla formar parte de un grupo para que no se sintieran solos y marginados, en el cual reunir a toda esta gente que tiene esos pensamientos de que de que por el hecho de tener 15, 14, 16, 17, 21 años y aún estén estudiando, no tiene nada que ver con el hecho de que puedan ya empezar a luchar por la vida que quieren y de hecho que es lo que más recomendamos nosotros y que también que se sientan un poco diferentes a la, a la generación nuestra, que no tengan su principal foco en salir de fiesta, en pasárselo bien y todo eso, sino que también están enfocados, aparte de en pasarlo bien, en tener un futuro como el que sueñan y luchar por él. Entonces, a raíz de ahí fue, fue, fue el de, de donde salió el movimiento de, de Not Only a Student, que como su nombre dice, es que no solo somos estudiantes, somos algo más. En mi caso, por ejemplo, me dio por el tema de YouTube y por el tema de, de las redes sociales, de la motivación, de, de compartir mi camino pero en otros casos puede ser, por ejemplo, porque es un cantante y compagina sus estudios con sus con sus estudios musicales, con sus vídeos cantando, con, bueno, con la persecución del sueño de vivir de la música. Otro caso puede ser un futbolista, un deportista, un jugador de baloncesto, eh, un bailarín, cualquier cosa, ¿no? Cualquier persona que, que mientras esté estudiando y mientras esté haciendo la vida de cualquier adolescente normal tiene un como un, otra cara de la moneda, ¿no? Como Superman y, y también eh, se dedica a hacer eso y se dedica a perseguir como sus sueños a, a tan temprana edad.
0: Y te hago una pregunta también, de, recordando mi adolescencia, ¿no? a tu edad, eh, cuando en, en tu edad o en la adolescencia siempre está el problema que como que son muy duros los chicos, o sea, cuando uno hace algo y se aleja un poco de, 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 la, de la masa, te critican y, y tenés que ser fuerte de autoestima. U otra cosa es cuando uno pasa a la universidad y uno ya es más, ya tiene una individualidad más marcada, pero hasta, hasta que uno no sale... Veo que, que hay esa dificultad. Te quisiera preguntar a vos cómo, cómo te pasó a vos, si te costó, o sos alguien que tiene una personalidad fuerte o ves que esto es difícil, eh, el, el poder animarse a cumplir los sueños y hacer algo diferente de lo que están haciendo los otros.
3: Sí, a ver, eh, yo siempre lo tengo en cuenta y siempre tengo en cuenta de que yo nunca he tenido problemas de, de relaciones sociales, eh, siempre he tenido muchos amigos, siempre he tenido una personalidad muy fuerte y muy resistente ante este tipo de posibles críticas y tal. Pero también puedo entender a posibles personas que, que se sientan un poco, pues eso, ¿no? Eh, sin fuerza para poder aguantar las críticas, los comentarios, las envidias y todo eso. Porque al final, a cuanto, más tem a cuanto más jóvenes somos, peores son. Y sobre todo, no sé en sociedades como la argentina o la alemana, que está Martín eh, pasa eso también, pero en el caso de la española es una envidia fea, una envidia muy mala. ¿Por qué? Porque cuando una persona intenta destacar respecto a la media, eh, la otra... Personas no tiene no, no el pensamiento de Juan, qué bueno, que estás luchando por esto, yo también quiero tener esa mentalidad, yo también me gustaría ser así. No, no, la mayoría de casos suele ser un pensamiento de decir, este tío quien se cree, ¿a dónde quiere ir? Así que no, no, tú ven con nosotros a la mediocridad, ven con nosotros a, a la línea donde estamos todos metidos, y no intentes destacar porque no queremos que tú a ti te vaya bien en la vida y a mí no.
0: Sí, eso es muy fuerte, yo lo veo y es durísimo en la adolescencia, por eso. Yo me di sí. cuenta cuando pasé, y ahora vos después me dirás si es verdad o no, cuando pases a la universidad es como que se afloja. la universidad eh, te encontrás con personas de tu edad, pasaste a otro lugar, pero es como que ahora nadie, a ver, como decimos en Argentina, nadie te rompe las pelotas. Puedes andar con una banana en la cabeza que nadie te va a decir nada. En cambio, en la sí. escuela tenías que tener una fuerza interior para ser diferente que, que bueno, que también son muy crueles, ¿no? Y hoy hay muchas series en Netflix que están muy buenas, que están hablando sobre la adolescencia y muestran las dificultades. Por ejemplo, bueno, hay una que, que vos seguramente la conocés, que es Merlí. ¿La viste, Merlí?
3: Sí, se la he oído hablar de ella.
0: Sí, es muy buena. En Argentina tuvo mucho éxito. Y, y muestra también la crueldad de los adolescentes y otras más. Eh, cómo el ser diferente eh, te te marca eso, ¿no? De, de, y también en esto me gustaría que, que, que le hagas un comentario, porque puede estar escuchando algún padre también, de, de, de chicos de tu edad, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a esos padres, o que, qué diálogo tengan con sus hijos para impulsarlos a que se animen a hacer lo que a ellos les gusta, incluso aunque los critiquen los compañeros, o ¿cómo, cómo lidiar con eso?
3: Yo creo que la, la principal función de un padre o de una madre tiene que ser la de, uno, consejo, y dos, apoyo, es decir, el padre puede, puede aconsejar lo que él piensa que es mejor para el hijo, pero nunca va a poder imponerlo. No sé si me explico, por ejemplo, eh, si, para, si un padre para un hijo tiene la voluntad de que sea abogado, puede aconsejarle o puede decirle que le gustaría mucho que fuera abogado, por tanto y por, o sea, por tal y por tal pero nunca va a poder imponerle que sea un abogado, porque al final el que decide sobre su vida es, es el hijo y el que tiene que tener la felicidad de su hijo. Respecto a las críticas y cómo aguantarlas, yo siempre hablo de que eh, los padres tienen que tener esa, esa visión de, de maestro, de, de, de mentor, de decirles, eh, cariño, no estás por el camino equivocado por el hecho de luchar por tus objetivos, de hecho son ellos los que están retrasándose de ti y, y el hecho de que te estén criticando, te están hablando mal de ti, es porque están viendo que tú estás intentando destacar y que ellos no, y no quieren que tú seas diferente a ellos y que tú estés por encima de ellos. Entonces, siempre eh, la mentalidad más importante que yo tengo que ver con estas cosas es la mentalidad de burbuja, de ser capaz de aislarte de todos estos comentarios y de simplemente tú creer en tus propias posibilidades y de tú creer en, lo, en tu potencial y en lo que eres capaz de, de hacer.
0: Sí, qué, qué bueno eh, escucharte, Sergio, la verdad, que y, y me remonto un poco a la secundaria, a la escuela secundaria, y veo la crueldad, y lo veo en otras personas, yo en mi caso tuve un poco de personalidad como vos, y me animé a hacer cosas diferentes qué bueno. a establecido, a pesar de que me critiquen, eh, me acuerdo que estaba en el Rotary Club, que, que, me, que fue el Rotary Club más grande de Sudamérica, éramos 70 personas, y yo siempre tuve perfil de liderazgo y estuve en el área de relaciones sí. internacionales, coordinando intercambistas, después me fui a Brasil y siempre estaba en esas cosas porque me gustaban, ¿no? Pero me criticaban. Y, y una vez que pasé a la universidad, y ya te lo digo, se afloja tanto y sí, ay, qué libre que me siento, ¿no? Psicológicamente. Sí. Y yo me pregunto también, y lo, lo tiro acá, te lo tiro a vos y lo tiro al oyente, si nos escucha alguien del ámbito educativo, hay que hacer algo. Hay mucha crueldad en la escuela, o sea, es increíble. Cómo se aplasta la creatividad de los chicos y la crueldad de los chicos con los chicos, es como de, 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 la, de los, digamos, de, de los adolescentes entre sí y es como la ley del más fuerte, ¿no? Es como que uno tiene que tener eh, un sentido de macho alfa como para sobrevivir, porque es, 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 dificilísimo, ¿no? Incluso llegando a cosas muy fuertes como esta serie en Netflix que habla del suicidio, que es la de eh, 13, Reasons, 13 Reasons Why, ¿no? La,
2: sí. No
0: sé si la viste que también es muy fuerte, ilustra algo fuerte, como una ficción, de una chica que se termina suicidando, ¿no? Por los comentarios que hacen de ella. Pero, bueno, también un poco me echando acá de costado, porque vos serías un caso eh, eh, de estrella, ¿no? Un caso de alguien que tiene una personalidad fuerte, y, pero deben estar escuchándote en este momento algunos chicos y chicas que quieren ser como vos y que seguramente te siguen, pero que no tienen esa fuerza. No sé qué le dirías vos o oh, si se te acercaron a hablarte, si te piden consejo, ¿qué, qué le decías a vos a tu par, al que no se anima?
3: Vale, yo eh, ante estas cosas lo que les diría sería eh, que el, el colegio o en los estudios o los profesores o los alumnos, lo que es la institución como escuela como tal, tiene un ego gigante. Es decir, se creen que son los dioses del mundo por eh, el colegio en sí, eh, los estudios, como que es chaval, si no, si no te, te, te esfuerzas en estudiar no vas a hacer nada en la vida, tú sabrás lo que haces, eh, para ya de ser tan rarito, porque nosotros somos la autoridad. Tenéis que al final eh, subir la mirada de lo que es el laptop y mirar más allá de lo que es lo que tienes delante de tus narices, porque la vida al final no es solo estudiar, es, estudiar y pisar en el colegio, o sea, al final te vas a dar cuenta, yo me di cuenta antes, y, y la verdad es que lo agradezco, de que realmente en la vida no es solo estudio y al final es simplemente una pequeña etapa de tu vida que luego al final el 60% de tu vida es la etapa laboral la etapa en la que tú trabajas y en la que tú te, te sacas las castellas del fuego y cuando tú tengas 24, 25, 26, 27 años por ejemplo porque es una edad joven ya no te vas a acordar de lo que era el colegio ya no te vas a acordar de tus antiguos compañeros de tus antiguos profesores simplemente tendrás una vieja visión así que toda esta situación que tú le das tanta importancia ahora de, de, del colegio de los estudios de los profesores de los compañeros de su opinión al respecto de lo que haces Tienes que pasar olímpicamente de eso porque de aquí a 10 años va a ser simplemente algo anecdótico, ¿no? Y lo, que va, y lo que va a quedar contigo va a ser tus actos que has hecho hasta ese momento y tú.
0: Qué bueno. Y, y obviamente no puedo dejar de preguntarte cómo alguien que te esté escuchando puede estar diciendo cómo este chico tan joven, este chaval, como dicen en España, eh, sí. se plantea tan temprano estas cuestiones. O sea, ¿que algo que pasó en tu vida o es tu personalidad? ¿Tuviste algún suceso importante, clave que te marcó? Para que hoy pienses como pensás.
3: Sí, la verdad es que no tuve ningún suceso impactante que me marcara. Simplemente fue el poco a poco, eh, yo creo que en parte fue gracias a las redes sociales, que, ...que poco a poco fui descubriendo emprendedores... ...como Gary Bernachak, ...como por ejemplo Iman Gachi... Que te, lo, ...que te lo he comentado antes... ...que son gente que realmente eh, pasaban a ser mis referentes... ...y yo decía ¿y por qué son mis referentes? ...y luego poco a poco analizaba que era porque... ...estaban construyendo una vida... ...laboral en este caso... ...exitosa y, fe y acorde con su felicidad... Y, ...y me di cuenta de que eso es lo más importante... ...de que cuando tú eres feliz en el trabajo... ...eso repercute también en la feliz que eres... ...en tu vida social... ...en lo, que, en lo feliz que eres en tu vida de pareja en todo, Entonces fue cuando cambié el chip de pensar corto plazo versus largo plazo y mi mentalidad pasó de pensar al fin de semana a pensar dentro de 10 años y a pensar en que los actos que hacía ahora no eran destinados al fin de semana sino que eran destinados a dentro de 10 años, De quité importancia a, lo que, a que si esta chica que me gustaba me la conseguía ligar o no porque me daba cuenta de que en dos años ya no me iba a acordar de ella. Empecé a quitarle importancia a que eh, si este chico se había portado mal conmigo del colegio o se había, había cabreado con él porque sabía que en tres años o cuatro simplemente iba a ser un, un pequeño recuerdo de esa persona. Fue ese cambio de chip de pensar, de en vez de pensar a corto plazo, empezar a pensar a largo plazo y empezar, y empezar a pensar sobre mi futuro, lo que hizo cambiar toda la situación.
0: Y una pregunta también que de, de chusma, viste, como decimos en Argentina. <risa> eh, ¿Y tus padres, qué piensan de esto? ¿Te apoyan? ¿No? ¿Dicen es una locura? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
3: La verdad es que la situación de los padres es una situación complicada porque los padres, como no, eh, quieren mucho a sus hijos y siempre van a atender a la protección. Entonces, no te puedes quejar respecto a un padre de que intente proteger a su hijo porque es, es un acto que es instintivo, yo creo. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el hijo, el, el adolescente, el chaval, como decimos en España. Eh, tiene que entrar su fuerza de, 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 de decisión ya, de, de tomar una, de, de una madurez, de decir, vale, entiendo y tengo empatía con vosotros de que queráis protegerme y de que queráis que mi futuro sea lo mejor posible, lo más eh, cómodo y sostenible posible, pero también aparte de eso tengo una vida y tengo unos sueños que cumplir y un potencial al que llegar, entonces entiendo vuestro lado conformista y vuestro lado de seguridad, pero también quiero ser un poco loco, quiero ser un poco atrevido, quiero luchar por eso
0: y entonces, repasando un poco el título de este programa, que es las dificultades, cómo es difícil de emprender siendo adolescente, pero ¿cuál sería la, entonces la mayor dificultad para emprender por el hecho de ser adolescente?
3: Para mí, la mayor dificultad que, que tiene un emprendedor adolescente es la actitud. En el momento en el que cambian el juego mental, en el momento en el que cambian la actitud respecto a cómo ven la situación, la actitud en cuanto a, a que la gente... Eh, los estudiantes, por ejemplo, se piensan que por simplemente el hecho de ir al colegio o ir a la universidad ya han cumplido con su labor eh, como de responsabilidad en un día cuando realmente están es todo lo contrario, que simplemente son ellos los que, han, los que han decidido invertir parte de su tiempo en ir a esos estudios para labrarse ese futuro que si esos estudios no le añades un trabajo detrás no van a llegar a nada no se dan cuenta de eso y no se dan cuenta de que la actitud no se basa en que yo me esfuerzo por ir a clase y haciendo las clases y hago estos exámenes y ya me merezco por todo este esfuerzo, esfuerzo que le he metido, me merezco unas, unos resultados. No, no, tienes que pensar que esos estudios los has elegido tú porque sabes que te van a ayudar más para encontrar el trabajo, pero no es nada no es nada seguro. Entonces, el principal problema que tiene un emprendedor joven es la actitud de la gente, la actitud de, de, de los chavales, de, de que de que terminen de que paren de pensar ya en que, en que por el hecho de estudiar tengan todo ya eh, merecido y que se paren a pensar en que realmente el trabajar duro no es ir de 9 a 5 al, al colegio. Es ir de 9 a 5 al colegio y luego estar cuatro horas en tu casa trabajando por ese proyecto que tienes y ese sueño que tienes. Eso es trabajo duro.
0: Mira, hablas como los grandes emprendedores, ¿no? Siempre este tema de la actitud, o a muchos les llaman la actitud emprendedora o les llaman el, el gen emprendedor, ¿no? Eh, hmm. También en, en Argentina tenemos un, eh, un inspirador de emprendedores. Que, que siempre habla, y vos es que en este momento no me estoy acordando el nombre, ya se me va a venir, como dice una famosa argentina, se llama Mirta Legrand, dice hay que dejar la palabra que ya va a venir. Bueno, <risa> este este emprendedor que no me acuerdo el nombre, que es uno de los más famosos de Argentina, siempre dice que, que lo principal es el espíritu emprendedor, o sea, uno tiene Exacto. que tener estas ganas de perseguir sus sueños, porque lo que te va a mantener, eh, es como decir, para atravesar las tormentas, que las cosas no te salen bien, y demás, es tu, tus ganas de, de seguir ese sueño, porque en el medio uno cuando hace algo, fracasa o sea, te, no ganas dinero tenés que poner plata, eh, o te critican, y después de un año, dos tres o cinco, cuando sos exitoso te dicen, ay, qué bueno, pero no vieron todo lo que atravesaste en el medio entonces, ahí está ese, ese espíritu emprendedor, y acá lo relaciono con algo, eh, mientras trato de acordarme el nombre de, de este <risa> emprendedor famoso argentino eh, eh, ¿cómo se Vos también hiciste un gran cambio físico, o sea, vos también en la adolescencia, sí, hiciste un cambio, pasaste el estirón, cambiaste la voz, me imagino, ¿no? Y decías que tuviste, en uno de tus videos, tuviste una lesión jugando al fútbol en 2014, una lesión de rodilla, eso te cambió y además eras medio gordito y pasaste a tener un cuerpo ejemplar, ahora con las abdominales marcadas, todos, tenés una foto en Instagram ahí que veo que te pone un montón de me gustas, así que ahí me imagino a tus seguidoras ahí eh, que debes tener a, a, a rolete, ¿no? Y, pero lo que, lo que me interesa de esto, más allá de, de la parte corporal, que hoy hablamos más de emprendedor, que vos decías que empezaste a confiar más en vos mismo y te diste cuenta que no podías cambiar solo tu físico, sino cualquier cosa, o sea, con rutina, con objetivos y constancia. O sea, lo hiciste con tu cuerpo y te diste cuenta que eso lo puedes llevar a otros ámbitos. ¿Cómo, cómo fue eso? Con, contanos un poco que eso está buenísimo.
3: Vale, eh, a ver, eh, yo con 12 años, con 13 años, no me acuerdo muy bien cómo, me, estaba jugando al fútbol, que era en ese momento mi pasión y lo que dedicaba todos mis esfuerzos por mejorar y, un, y, me, y en un partido me lesioné de la rodilla esta lesión afectó mi zona de crecimiento por lo que provocó que eh, al recuperarme de esa lesión causara otras lesiones, me tuviera que operar más veces para poder arreglar las imperfecciones de las otras operaciones y todo eso, lo que provocó que acabé dejando mi carrera futbolística ¿no? a raíz de eso, a raíz de dejar la, la carrera futbolística eh, estamos hablando de hace tres cuatro años, que aún seguía teniendo un cuerpo y una cara y una voz de niño pequeño, de, de preadolescente. Y ahí fue cuando pegó el tirón. Entonces, se sumó el hecho de que pegué el tirón con el, con el hecho de que empezara a entrenar en el gimnasio, por influencia de mi hermano y de mi padre y de todo. Entonces, poco a poco fui empezando a entrenar y no me di cuenta de los beneficios que me iba a traer esta decisión que había tomado. ¿Por qué? Porque poco a poco empecé a entrenar más y empecé a ver mini resultados pero en mi cabeza esos, esos mini resultados se ampliaban gigantemente, o sea, de una forma gigante, y me veía genial, me sentía súper a gusto conmigo mismo, y cada vez mejor, y cada vez mejor. Y era un hambre de triunfar alucinante. Y qué pasó, que cuando conseguía resultados grandes, después de un año o dos años de trabajo, ahí fue cuando realmente cambié hasta, cambié hasta mi personalidad. Eh, era más seguro de mí mismo, más extrovertido, eh, con más eh, capacidad para poder hablar a la gente que no conocía... Incluso de cara a, la, a las chicas era mucho más mucho más cómodo porque tenía más seguridad en mí mismo, no creía más en mi potencial y en lo que yo valía. Así que yo siempre de aquí a, a los adolescentes siempre les recomiendo que luchen por un cambio físico y que luchen por ser la mejor versión de ellos mismos en todos los aspectos, tanto mental como física. Porque al final sin un cuerpo sin un, el cuerpo al final es el reflejo de tu de, tu, de tus hábitos, no? Eh, si un cuerpo es, es sí. digamos no saludable es un reflejo de tus malos hábitos. Entonces el cuerpo hay que cuidarlo, porque al final es la casa en la que vamos a estar hasta el resto de la, de la vida. Entonces, siempre motiva a los jóvenes en el que, en que se esfuercen por, por tener un cambio físico y por tener un cuerpo del que realmente estén satisfechos.
0: Exacto. Bueno, y también esto que, que nombrabas me pareció muy importante, no solo por la parte corporal y física, sino por esto de cómo a vos te dio la constancia y la, la confianza en vos mismos para darte cuenta que podías lograr cualquier cosa. Así que eso, bueno, realmente es, eh, es muy Bueno, y, y bueno, también si uno puede lograr un, un cuerpo privilegiado o, o, o también buena salud, eh, eso es importante. Bueno, vamos al último corte musical y vamos a volver ya para reflexionar un poco sobre lo sobre este adolescente que puede estar escuchándote o también una persona de otra edad que quiere perseguir sus sueños, pero uh. no se anima. Y vos con 17 años te estás animando, así que vamos a darles tus mejores consejos eh, después de este corte musical.
3: Este programa, este
1: programa. Este programa es, ¿es tu, tu favorito? favorito. Entonces descarga la aplicación on, on, Demand. on Demand y podrás tener la colección completa.
4: They say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to mother nature songs. I don't want this feeling
2: to go away. Come on, me, I don't tend solo por miedo a que te falte la abundancia se construye con coherencia Vayamos más allá de las
0: formas... Bueno, querida audiencia, aquí seguimos con este programa tan interesante, qué divertido que es conducir con invitados tan grosos como Sergio veguería que tiene 17 años y no dudo que va a llegar tan lejos como, por ejemplo, el otro invitado que tuvimos la otra vez, que es la ING García Calvo, que, bueno, le mandamos un saludo también, fue un invitadazo y acá Sergio también, y no dudo que va a llegar tan lejos como la ING o más. Así que, va? bueno, ahora ¿Cómo? hemos llegado al final. Sergio, contanos qué le dirías a un adolescente que te está escuchando y quiere perseguir sus sueños, pero se siente que es muy joven o no tiene los recursos para hacerlo o que está en alguna dificultad. ¿Qué le dirías vos a ese adolescente? Entre comillas, también puede ser alguien que no es adolescente.
3: Vale, guay. Eh, una persona, o un, en, bueno, yo me enfoco más en adolescentes, pero si cualquier persona que quiera perseguir aquella vida que quiere. En primer lugar le diría que no se quejara, que quitara la queja de su vocabulario. Eh, porque lo como he dicho antes eh, estamos en la mejor época de, nuestra, de la historia de la humanidad porque tenemos un teléfono móvil en el bolsillo de cada uno de nosotros que nos puede conectar con gente alrededor del mundo y, y a, la que le, a la cual le podemos enseñar el talento y de lo que podemos ser capaces y que incluso podemos montar negocios, podemos montar economía riqueza en base a esas redes sociales todo digitalizado y, y si me habéis escuchado en, en ningún momento he dicho hacer una inversión de una oficina, hacer una inversión de un despacho no, no, puedes hacerlo desde tu portátil, desde tu casa, desde tu cuarto. Entonces, eso es lo que facilita todo, por lo, con lo cual eh, debemos eliminar la queja de nuestro vocabulario. En segundo lugar, también deciros que, que a todos los adolescentes que estén escuchándome ahora mismo, decirles que da igual que estéis en el colegio, da igual que estéis estudiando, da igual que tengáis unos usuarios que, 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 que están eh, bloqueándos eh, en la persecución de vuestros sueños. Todos hemos tenido esas dificultades. Cualquier acto que hagas para sumar, para seguir luchando por eso, adelante, bienvenido, todo va a sumar, nada resta en ese aspecto, porque si te equivocas y fracasas, eso es un aprendizaje que te va a ayudar para el futuro. Así que mi, mi consejo, uno, aislarse de las críticas negativas, es decir, que no te, que no te influya en lo que piensen los demás, incluso tu círculo cercano, que no te influya, porque tú eres el único que cree en ti mismo y en tu potencial. Dos, que actúe, que se lance, que se mueva, que, que haga cosas. Que, que actúe y que se equivoque y que falle y que falle para que de esos errores aprenda y salga una nueva versión de sí mismo. Y tercero, que le dé igual la edad que tenga. Que tengas 15, 14, 21, 27, 50, 60, que se piensa que ya va a morir. Siempre hay tiempo y siempre hay un par, tres años que se puede, ser, que se puede estar para, para luchar por aquella vida que quieres. Y nunca es tarde, ¿verdad?
0: Impecable, Sergio. Bueno, la verdad que es súper inspirador. Eh, qué lindo escucharte, qué bueno aquí en nuestra audiencia también. Acá mandan saludos de varios países, así que bueno, vamos a estar eh, ahí repercutiendo esta, esta entrevista. Después también por podcast. Si no la escuchaste, recordá que puedes escucharla en podcastomdemand.com.ar o también en iBox Podcast Economía del Ser Radio. Así Perfecto. que también no te olvides de seguirnos en Economía del Ser Radio en Facebook. Y, y bueno, y seguidlo también a Sergio, que es Sergio Veguería en YouTube y Sergio Beguería en Instagram. No sé si es, querés es. eh, pasar algún chivo más de otro lugar donde te pueden encontrar, Sergio.
3: Nada, nada, simplemente en YouTube e Instagram con el nombre de Sergio Beguería, que es mi nombre de pila, me pueden encontrar y ahí subo contenido sobre, sobre todo esto que hemos hablado en este maravilloso programa. Y nada, eso, un placer.
0: Bueno, Sergio, y mañana te tenés que ir a la escuela, así que que te vayas con toda esta energía y, y que inspires mucho a tus compañeros y saludes a tus followers que te saluden en la calle, hazte algunas selfies y mandanos un saludo a Economía del Ser de, de Argentina. De Dios. Bueno, Sergio, eh, y nos vemos, querida audiencia, el próximo lunes.
2: Con talentos encontrarte escuchar al corazón es tiempo de mirar a tu interior y preguntarte y preguntarme quién soy yo